0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber das Musical, das ich geschrieben habe, ist im Finale vom Creators-Wettbewerb angekommen. Zusammen mit Chris Brewer, der auch das Titelthema von Storyville geschrieben hat, sind wir die fünf Finalisten, die am 16.10. 50 Minuten ihres Musical-Projektes im Schmidt-Theater in Hamburg präsentieren dürfen. Das Ganze nennt sich Pendleton und die Theaterleichen. In einem Wort könnt ihr das auch bei Facebook auf einer eigenen Seite besuchen, aber ich werde auch bis zum Finale auf der Storyville-Seite ab und zu mal
1: davon berichten.
0: In der heutigen Episode geht es um die Series Mania in Paris. Und zu Gast ist heute Stefan Greitemeyer. Hallo Stefan.
1: Hallo Konstantin.
0: Schön, dass du wieder da bist. Was heißt, wieder da bist? Ich glaube, die letzte Sendung war sogar mit dir, ne? Ja. Genau.
1: Ja, ich glaube schon. Ich bin ja meistens mit dabei, auf jeden Fall. Ach, stimmt. Wir haben ähm. seit, seit
0: dem Schweighöfer nicht mehr reden dürfen. Wahrscheinlich. Äh, hat uns doch eine Spionage Ding ins Kamera oder Mikro aufgenommen und ähm da waren wir kurzzeitig weg.
1: Wahrscheinlich Schweighöver persönlich, weißt du, weil der war Hauptdarsteller, Regisseur, Produzent und remro Wahrscheinlich hört er auch noch absichtlich, äh, noch persönlich die Fans und Kritiker ab.
0: Ja, er macht alles, ja, ich weiß, ich weiß. Ja.
1: Auch, da, auch, auch dieser,
0: dieser neue Satellit ist auch von Pant Pantaleon oder sowas. Ja.
1: <lacht> der Mann ist ein Urgestein. Wahnsinn. Wenn ich groß bin, will ich genauso werden wie er. Ja, es häufen sich ja in letzter
0: Zeit, in, in ich sag mal in letzter Zeit, wahrscheinlich ist es schon länger her, aber mir fallen sie in letzter Zeit auf immer mehrere... Äh, ähm, Happenings für Distributoren, auch in Deutschland. Ja. Sei es irgendwelche ja. Workshops, sei es irgendwelche Wettbewerbe, sei es auch irgendwelche Messen. beziehungsweise mhm. Du warst letztens in Paris, war das? Ja, genau. Und wie Auf hieß nochmal?
1: Series Mania. Series
0: Mania, also Serienmanie. Ja. ja, genau. Okay. Wie lange ging das?
1: Das war, ich glaube, eine Woche etwa, also zehn Tage war es, vom 13. bis zum 23. April. Aha. Wird nächstes Jahr auch noch sein. Das ist jetzt schon, ich glaube, da habe ich vorher nachgeschaut, seit sieben Jahren. Ich wusste aber gar nicht, dass es existierte und das auch offen ist für internationale ähm, Leute. Und ich bin durch, durch ein paar Berliner Drehbuchautoren darauf aufmerksam geworden, die noch einen Schlafplatz frei hatten. <lacht> und ähm, habe deswegen äh, mich, mich denen angeschlossen, was da eine total schöne Erfahrung war und wirklich sehr, sehr spannend.
0: Wo genau war das in Paris?
1: Das war an der, oh, das heißt äh, Place des Images, ähm, das ist äh, in der Nähe von, vom Louvre. Ähm, ich war aber nicht da, also, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob es ein Laufweite ist, aber ich weiß nur, da waren ähm, Schilder, die zeigten Richtung Louvre dahin. <lacht> äh, und es ist komplett unter, unter, unter dem Platz. Also, der Place des Images ist tatsächlich ein Park. Aha. Ähm, und, da, da, und unter in der Park ist untertunnelt und dort hast du dann Einkaufszentren und wow. äh, Kinos und Versammlungssäle und äh, auch ein, ein um, Einkaufszentrum und äh, Bäckereien und so etwas. Also äh, sehr spannend, also unterirdische Stadt.
0: Cool, kannst du nachher einen Link auf die Storyville-Seite packen, einfach nur das Zentrum. Ja. Das klingt ja echt spannend.
1: Klar, kann ich machen.
0: Okay, und da drin war jetzt die das ganze Happening?
1: Genau, genau. Das fand da statt. Man hatte also ein kleines, relativ kleines Kino mit, mit so, ähm, ich glaube, fünf, sechs Sälen waren war da, also kleinere Säle. Äh, und dann noch ein Bereich, wo man dann Vorträge gehört hat, wo Projekte vorgestellt worden sind, wo Leute pitchen konnten, äh, was sehr spannend war. Und äh, ich habe auch viele alte Freunde wieder getroffen, Leute also internationale Leute, vor allem aus Finnland und Irland und so, die alle da hingekommen waren. Weil das fand ich sehr cool und deswegen finde ich es schade, dass ich es jetzt entdeckt habe. Es ist sehr günstig, also sehr günstig für, ähm, für Kreative, weil wir zahlen nur 75 Euro äh, als Eintritt für die, die gesamten 10 äh, Tage.
0: Was? Für die gesamten 10 Tage. Tage?
1: Ja, das ist wirklich ziemlich ziemlich gut.
0: Ja, wie, wie, was muss man denn da hinschicken? Wie, wie kann man sich denn... Also das war
1: ganz problemlos. Über, über, also online konnte man sich einfach da, ähm, da be quasi bewerben, aber es gab keine Prüfung oder gar nichts, sondern ich glaube, man musste nur äh, so irgendwie kurz sagen, was man was man gemacht hatte ähm, und dann wurde man da akzeptiert. Also es war ganz problemlos bei mir. Ich glaube, an, an einem Abend habe ich es gemacht.
0: Aber Moment, wenn das für Kreative günstiger ist, für wen ist es denn teurer? Wer, darf da, wer kommt denn da sonst hin?
1: Äh, die Leute, die für äh, Filmfirmen zum Beispiel arbeiten. Ha, die zahlen mehr? Ja, okay. genau, die zahlen mehr. Die ja, bekommen dafür auch ein bisschen mehr. Das, es gibt dann auch noch so exklusive Abendessen und ähm, äh, so, so Meetings und sowas, wo man dann als normalsterblicher Kreativer keinen Zugang hat. Aber äh, darum braucht man eben eine spezielle Einladung. Und das ist eben, wo die Leute quasi unter sich sind, wo sie auch dann, wenn sie jemanden dann haben, den sie interessant finden, äh, mit dem dann äh, nochmal speziell verhandeln können.
0: Und du warst jetzt alle zehn Tage da?
1: Ich war, glaube ich, sechs Tage da insgesamt. Okay. Wir sind erst später gekommen. Wir, wir, den Anfang des Festivals haben wir ausgelassen äh, und sind dann erst, die, ich glaube, von Dienstag auf Freitag waren wir da.
0: Okay. Hattest du dir die Tage ausgesucht oder hat es sich das so ergeben?
1: Das hat sich so ergeben. Die Leute hatten ja schon die Unterkunft dort gebucht, in einem so fantastisch wunderschön, auch so auf der Ile-de-France, ähm, eine... So in einem Hinterhof, eine ehemalige Kirschenerei war das, mhm. was dann so die, die Betreiber umgebaut hatten mit so ganz verwinkelten Schlafplätzen und so. Das war äh, sehr, sehr interessant.
0: Okay, was war am ersten Tag? Wo, wo um, ging los?
1: Ich, ich kann es gar nicht sagen, das war, war tatsächlich <lacht> alles sehr, sehr, äh, sehr, sehr chaotisch. Äh, was auf jeden Fall schön war, letztendlich ist es ein, ein Festival, das so die Ausrichtung hat, äh, zu schauen, was passiert eigentlich gerade weltweit an Serien. Es wurden viele Sachen vorgestellt, viele europäische, aber auch internationale. Mhm. Es gab auch kein so richtig ähnliches Gefühl, dass es einen amerikanischen Überhang gab, wie das ja häufig hast bei solchen Sachen. Sondern eher, dass auch sehr viele kleinere Länder mit auch sehr speziellen Produktionen äh, da bedacht worden sind. Also es gab viele Sachen aus Skandinavien zum Beispiel, mhm. einige fantastische aus Polen. Ähm, und auch aus solchen Ländern, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, Kolumbien zum Beispiel. Wow. Ich habe eine sehr interessante ähm, kolumbianische Science-Fiction-Serie gesehen, die mit sehr wenig, ähm, also man merkte, dass das die jetzt nicht so wahnsinnig viel Finanzierung hatten, aber die wahnsinnig viel draus gemacht haben. Also wirklich auf einem, ich würde sagen, dass das, mit, mit, die haben eine, eine, eine Serie, es ging um virtuelle Realität, mhm. äh, da aufgebaut, die, sie, die, die auf dem Stand ist, so von einer normalen ABC, amerikanischen Serie aus den 90er Jahren. Also sehr schön, wirklich sehr, sehr gut gemacht.
0: Und die lief bis jetzt aber nur in Kolumbien wahrscheinlich.
1: Ich glaube, die ist nur in Kolumbien gelaufen. Ich muss auch nochmal gucken, ob ich, ob ich rausfinde, wie die hieß. Aber eine andere, die ich absolut fantastisch fand, war aus war, ist eine Serie namens Supermax. Die war, die war sehr, sehr cool. Das war eine, ich glaube, Argentinien müsste das gewesen sein. Mhm. Eine Dramaserie, die in einem Hochsicherheitsgefängnis spielt. Also ein ehemaliges Hochsicherheitsgefängnis, in dem ein, ein fiktiver Fernsehsender eine Spielshow, eine, wie eine Castingshow quasi macht. Und, und, und acht äh, Bewerber da ähm, gegeneinander antreten müssen, aber jeder und jede ist, hat sozusagen ein Geheimnis. Es hat besondere Gründe, warum sie an diesem Ding teilnehmen. Einer stellt sich dann raus, ein ehemaliger Strafgefangener, der in diesem äh, Sicherheitsgefängnis eingesessen hat und dort irgendwas zu versteckt zu haben scheint. Der Moderator ist dubios, weil wir erfahren irgendwie, dass er seit dass er viel, dass er früher ein Superstar war, aber seit vier Jahren abstinent vom Fernsehen und dass das sozusagen seine letzte Chance ist. Aber wir erfahren noch nicht, was er wirklich getan hat und so. Das sind also alles, also war, war wahnsinnig, wahnsinnig toll gemacht mit einem richtig sehr, sehr frischen und, und schönen Ansatz. Und also war auch alles auf Spanisch dann mit, mit Untertiteln, aber ich meine, ist total gut reingezogen worden in die Story. Schöne Bildsprache auch.
0: Aber Moment, lief die ganze Serie?
1: Ähm, man konnte sich mehrere Folgen angucken. Die hatten neben den, den großen Screenings, gab es auch noch eine, eine Mediathek in der du dir alle Filme anschauen konntest. Da habe ich unter anderem Phil gesehen. Also ein paar deutsche Produktionen waren auch dort. Aha. Fee Blocks unter anderem und ähm, Tempel vom ZDF. Welcher? Tempel. Tempel? Ja, kennst du ja. gar nicht, ne? hat keiner gesehen. <lacht> Lief auf ZDF Neo. Nee, was habe ähm, ich denn so darüber
0: ich da gelesen? oder? Ach, ich dachte, es kommt, kommt noch.
1: Ja, das war glaube ich schon. Das ist gekommen, gegangen und <lacht> keiner hat es bemerkt. Oh Mann. Okay. Ähm. Es klang auch nicht so spannend, das war so ein bisschen das Traurige, das war, äh, man hat zwar äh, die Machart so ein bisschen gelobt, äh, also einige Leute, aber auch gesagt, das ist, ist, ist nichts Besonderes, es ist nichts, was irgendwie heraussticht, ähnlich okay. so wie wir es gesagt haben, ja auch bei, bei You Are Wanted.
0: Ähm, hat Netflix einen eigenen Stand mit den ganzen internationalen Produktionen oder wie lief das von denen aus?
1: Ähm, Netflix hatte ich da gar nicht so gesehen, oh. also die, ähm, es gab zwar, äh, wobei ist das, äh, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, weil es gab nämlich ein, äh, eine eine von den, aus dem Superheldenuniversum war da, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich ähm, Netflix war, nein war es nicht, ich habe nämlich äh, äh, Legion.
0: Nee, das ist Fox, du, ja.
1: Genau, genau. Das, aber, genau, die, die ganzen anderen Superhelden-Serien von Marvel laufen ja auf Netflix, aber Legion haben sie aus gutem Grund, glaube ich, da auch ausgekoppelt. Ähm, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Ah, American God. Nee, warte mal, American God ist ja auch nicht, äh, auch nicht Netflix. Nee, nee Netflix das ist... kann ich mir da gar nicht. Kann ich mich gar nicht erinnern. Ich gehe nochmal hier durch, aber. Nö. Also
0: auch nicht Dark oder sowas.
1: Nein, Dark war auch nicht da.
0: Hm. Und You are Wanted 2?
1: Hey, 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 auch noch nicht. Teaser-Poster oder sowas? Gib Schweighöfer ein bisschen Zeit zu schreiben. Ja. Er der, der macht ja der, der so alles selber. Er ja. ist sogar dabei, die Kostüme zu nähen. Okay? So. Wenn er damit fertig ist, dann geht es weiter.
0: Und das Hotel zu bauen, wo er in der Fortsetzung arbeitet. <lacht> ähm. Okay, und das heißt, man konnte sich eben Projekte rauspicken und, und angucken. Was ist denn ja. mit neuen, die angeboten werden? Gab es da oh. so eine Art, hier, wie nennt sich das, Speed-Dating oder sowas?
1: Äh, ja, das gab es. Es gab auch eine offene Pitch-Veranstaltung, oh. die sehr interessant war, die ähm, nach Ländern oder Regionen geregelt, also, ähm, organisiert war, dass du äh, unter anderem französische wo französische äh, Produktionsfirmen pitchen konnten, ähm, aber äh, auch äh, skandinavische zum Beispiel. Ich war im, im skandinavischen Blog dabei, weil Freunde von mir da ein großes Projekt vorgestellt haben. Und... Ähm, äh, die da haben dann so, glaub ich glaube, sechs bis acht Leute haben dann alle möglichen Arten von Serien vorgestellt, von sehr, sehr aufwendigen und äh, auch spannenden, ja, ich würde sagen, apokalyptischen Science-Fiction-Serien, ähm, äh, finnischer Natur, äh, bis hin zu, zu sehr eher kleinen, düsteren Dramen. Es gab eine sehr spannende Sache, das war, glaube ich, eine dänische Produktion, wo sie noch Co-Produzenten suchen die auf der, also ein, ein, ein so ein hartes Krimi-Drama, die auf den Erlebnissen oder in der äh, Biografie, Autobiografie des erfolgreichsten dänischen Undercover-Polizisten basiert, mhm. der äh, irgendwann nämlich selbst äh, plötzlich sich auf der Anklagebank sah und äh, wo bis heute noch unklar ist, glaube ich, ob er tatsächlich im, im, im Laufe seines Dienstes die Seiten gewechselt hat oder nicht.
0: Wow, zu welcher Aber, Zeit spielt das? In welcher?
1: Äh, 90er, glaube ich, war das. Aha. Okay. Und also da, das, war, das waren, das waren ähm, sehr viele spannende Sachen. Äh, cool war auch, es gibt ja einige Stars oder Leute, die, die da wirklich auch äh, pausenlos einfach spannende Sachen raushauen, die nicht unbedingt immer mein Bier sind, aber die mich trotzdem ziemlich beeindruckt haben. Äh, unter anderem eine dänische Serie mit dem Namen Ride Upon the Storm, was jetzt rauskommt. Und ähm, da das ist ähm, da, der Macher dahinter ist Adam Price oder Adam Pritze. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aus äh, Däne ist er nämlich. Ähm, der vorher Borgen gemacht hat. Ah. Also Gefährliche Seilschaften. Das ist also einer der erfolgreichsten dänischen Showrunner. Und ähm, irgendwie, das hat mich schon gepackt, obwohl ich kein großer Fan von, von, von purem Drama bin. Aber Ride Upon the Storm ist eine Serie, wo es um äh, eine dänische Priesterfamilie geht, mhm. die seit irgendwie ähm, 300 Jahren immer Priester waren. Alle Söhne werden Priester. Und äh, der, der Vater äh, ist jetzt kurz vor, davor, in den, sein, das große Ziel zu erreichen, nämlich Bischof von Kopenhagen zu werden. Und gerade in diese, äh, in diese Zeit dann, prallen dann ähm, Familienkrisen und Glaubenskrisen, der, vor allem seiner zwei oder drei Söhne von denen der eine unter anderem als ähm, Militärpfarrer in Afghanistan war und erschreckliche Dinge erlebt hat äh, und ein anderer, der in einer Beziehungskrise steckt und die an, anfangen eben zu zweifeln. Und wir äh, haben einen Trailer gezeigt davon, das sah sehr, sehr spannend aus, sehr, sehr packend äh, und auch fantastisch, fantastisch gefilmt auf jeden Fall.
0: Okay, aber da gibt es noch keine sicheren Termine, wo man die Serien jetzt sehen können.
1: Nein, nein, nein. Das ist in diesem Jahr produziert worden. Ich weiß nicht, ob, ob, ob wann, wann es rauskommt und wo es rauskommt. Das war erstmal so ein äh, kleiner Vorgeschmack, glaube ich, da drauf. Bidau aber okay. vom Studio-Kanal ist auf jeden Fall der, äh, der Verleiher. Und äh, deswegen und ah, Arte, Arte war auch noch mit dabei, wie ich gerade sehe. Das heißt, es wird wahrscheinlich auf Arte dann laufen. Sehr cool übrigens auch, das hat mich auch beeindruckt, also wie ähm, andere Länder, was für ein, eine Bandbreite an Genres sie haben. Weil von den Franzosen zum Beispiel, die ja eh äh, ziemlich beeindruckend sind, die, die, die stecken ja auch sehr, sehr viel eigenes Geld in Serien und wollen ja auch, äh, sind die Einzigen, die auf dem Kontinent wirklich ähm, einen guten Stand haben, was gerade Genres angeht. Ähm, die waren da mit einer Serie, mhm. so einer Science-Fiction-Thriller-Serie namens Transfer wo es darum geht, dass in der nahen Zukunft die Möglichkeit besteht, dass du nach, dass du deine, dein, dein Bewusstsein in neue Körper transferieren kannst. Und ähm, wo es darum Aha. geht, um einen, einen Mann, der, der genau das macht nach einem schweren Unfall und ähm, äh, dann, ich weiß, da, 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 da muss ich sagen, war man Französisch nicht gut genug und die Titel liefen zu schnell. Ich kann nicht ganz genau sagen, was dann der Twist ist. Aber äh, das war, in der Hinsicht war das ganz spannend, war leider nicht so, nicht science-fiction-mäßig so gefilmt. Es ist äh, die die Produktion war tatsächlich eher auf, auf Realismus aus, was mich so ein bisschen irritiert hat, was ich dann auch schade fand. Ganz anders ist eine andere französische Serie namens Mission, die mich sehr beeindruckt hatte. Und zwar ist es eine pure Science-Fiction-Serie, die so ein bisschen äh, Anleihen hat an, an, an Ray Bradbury, wo es um die allererste europäische, oh. privat finanzierte Mission zum Mars geht. Und <lacht> du hast da eben ein Team, ein internationales, also europäisches, gemischtes Team. An Wissenschaftlern, Ingenieuren und so, die gerade äh, an, an der letzten Etappe ihrer ja, achtmonatigen Reise sind. und Oder achtjährigen Reise, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das ist sehr schön, auch sehr, sehr, sehr französisch, das, die, die, ganze, das ganze, die ganze Crew wird einge, eingeführt äh, mit einer Sexszene, wo die Bordpsychologin gerade mit dem anderweitig verheirateten Kapitän schläft. <lacht> das war sehr sympathisch. Interessant war übrigens, sowohl in Mission als auch in einem anderen, äh, in auch in einer ähm, anderen Serie namens Oasis äh, kommen in beiden Fällen kommen äh, deutsche Figuren vor. Und interessanterweise beide ähnliche Typen von, von Figuren, beides Frauen, beides Frauen in so ganz klaren Machtpositionen auch, die beide ähm, dadurch als Deutsche identifiziert, identifiziert werden, dass sie dasselbe Schimpfwort sagen. Scheiße! Bis dahin sprechen sie also die Verkehrssprachen, im einen Fall Französisch, im anderen Fall äh, Englisch, dann geht irgendwas schief. Und dann, scheiße!
0: Ja, komisch, ne? Diese, diese Erfolgs. Ähm Personen, meistens auch weiblich. Was habe ich denn letztens gesehen? Ach nee, nee. Ich hätte den, den Willkommen bei den Hartmanns zum ersten Mal geguckt, aber da ist ja der Sohn, der Businessmann, nicht die Tochter. Mhm.
1: Aber irgendwie ist, ist es
0: so ein, so ein. Also ich fand den besser, als ich erwartet habe, so, so rum. Okay.
1: Mhm. Also
0: da sind ja verschiedene, ich sag mal, ernste Themen, die eben sehr humorvoll und leicht angepackt werden.
1: Ja. Bisschen mhm. zu
0: schnell alles. Der, der, der Geschichte hätte ich eher so eine. Vierteiler, Fünfteiler gegönnt im Fernsehen, weil ja. vieles wird ja sehr, sehr ruckzuck abgearbeitet, weil es sind echt zu viele Figuren in dieser Geschichte.
1: Ja. Mm -hmm. ja. ja. Ja, weil wenn du, wenn du Geschwindigkeit magst, dann wirst du äh, noch einen Film, die also eine Serie lieben, die ich ähm, das ist für mich auch so ein kleines Highlight und zwar eine israelische Serie. Israel ist ja genauso wie Dänemark oder äh, Finnland oder so sind gehört zu den Ländern, die eher klein sind und deswegen tatsächlich sich aber mit Ideen hervortun. Mhm. Um, und da gibt es eine Serie namens Judah, die mich sehr, sehr beeindruckt hat weil es ist eigentlich eine äh, 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 Gangster-Komödie mit Vampiren <lacht> über, über, ein, äh, über einen israelischen Kleingangster und seinen besten Kumpel das ist schon so ein so schönes Team, so ein bisschen wie Pat und Patachon, weil der, der Kumpel ist so ein riesiger, bulliger Typ aber mit so, einem, mit so einem ganz, ganz weichen Herzen und der andere ist so ein, so ein kleiner Verschwitzter, äh, der, der immer irgendwie eine, eine Lücke im System findet und der, der Kleine wird nach Bukarest geschickt, um an einem illegalen Pokerturnier teilzunehmen und zu gewinnen. Und das schafft er sogar auch und hat dann tatsächlich 3 Millionen Euro in seinem Hotelzimmer und wird dann von einer wunderschönen rothaarigen Frau besucht, die ihn in einer fantastisch gleichzeitig witzigen und anrührenden Szene, bei der ein bekannter Popsong eine große Rolle spielt, verführt äh, und gebissen. Äh, denn natürlich, wir sind, befinden uns in Rumänien, ist sie eine Vampirin und so wacht <lacht> er am nächsten Morgen auf ähm, und das Geld ist weg. Und äh, fliegt dann zurück, unverrichteter Dinge nach Tel Aviv, äh, und wird von seinem Freund, dem eigentlich schon berichtet hatte, dass er das, das, das Geld äh, hatte, nie, kein, nicht mehr das Herz hatte, ihn vorzuwarnen, dass es wieder verloren hat. Wird von ihm empfangen in einer fantastischen Szene, und der Freund hat eine riesige Limousine äh, angemietet und fängt so an zu tanzen. Also, <lacht> und und das bringt einem wirklich das Herz. Und ähm, äh, der, die, die Hauptfigur Juda stellt eben dann fest im Heiligen Land, dass äh, der die, die Biss Folgen hat, dass er sich immer mehr in einen Vampir verwandelt. Soweit so bekannt, das wirklich Spannende ist, dass der Biss auch Auswirkungen auf die Vampirin hat.
0: Mhm.
1: Äh, weil nämlich, es, es wird dann so erklärt, dass es tatsächlich eine Art von Nicht-Angriffspakt gibt zwischen Juden und Vampiren. Hm. Und deswegen ist jüdisches Blut ist tabu für Vampire. Äh, und so wie er sich, wie Judah sich immer mehr in einen Vampir verwandelt, mhm. verwandelt die Rumänen sich immer mehr in einen Menschen. Und deswegen muss dann der rumänische Vampir-Clan ins Heilige Land nachreisen und versuchen, Judah zu töten, bevor der sozusagen Fluch ähm, vollen Effekt hat und ihre, ihre Partnerin eben von einer Vampirin wieder zu einem Menschen geworden ist.
0: Aha, das klingt ja spannend. Und das ist ein Mehrteil, oder wie, wie lange
1: sind die? Ja, das ist auch eine Serie. Ich glaube, 30 Minuten müsste das so vom Gefühl her gewesen sein. Die ersten beiden Episoden haben wir dort gesehen. Und es, ähm, auch man merkt, dass es mit sehr wenig Geld gemacht worden ist. Aber auch mit unheimlich viel ähm, Energie, unheimlich viel äh, Liebe, auch einem Spielfreude, ne, wie man so sagt. Mhm. Und war auch so ein, so ein Projekt ähm, so ähnlich. Also mein, mein, der, 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 Haupt der Hauptdarsteller Zion Baruch ist quasi der Matthias Schweighöfer von Tel Aviv. <lacht> ähm, denn auch er hat tatsächlich alles selber gemacht. Und, äh, die, die Serie erfunden, das Drehbuch geschrieben und äh, ist, ist der Hauptdarsteller. Nur äh, Regie hat er, hat er nicht geführt. Ähm, das ist das Einzige, was äh, Matthias ihn noch voraus hat.
0: Ja, ja. ja, Kann ich jeder machen?
1: Nee, kann ich jeder machen.
0: Ähm, aber das ist wirklich das äh, ist so ein Beispiel
1: ist dafür, wie man, wie man ähm, also mit, mit wenig Mitteln, aber mit, mit viel Energie einfach auch äh, mangelnde technische Brillanz und, und mangelndes Geld fantastisch ausgleichen
0: kann. Klar. Und äh, so wie das klang, kann ich mir vorstellen, dass es in einem Jahr oder so ein Remake von einem anderen Land gibt. Ja, <lacht> genau zu der Geschichte. Kann ich mir auch ja. gut
1: vorstellen. Ja. Mhm. Hm.
0: Am Anfang hattest du erwähnt, vor der Sendung, dass du irgendwas mit einem Filmprojekt da angeleiert hast. Aber ging es nicht um Serien oder gibt es sich da auch mehr?
1: Ja, das ist zentral geht es da um Serien, aber äh, es ist, da laufen eben auch viele Entscheider rum und äh, deswegen nutzt man das auch gut zum Net Networken und äh, auch Projekte pitchen. Ah. Es waren auch einige große deutsche Player da, was ganz interessant war, Jan Moito war unter anderem da und ähm, Leute von Sky, das war sehr interessant, es war allerdings auch äh, relativ ähm, ernüchternd, äh, das muss ich auch noch, 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 noch kurz unterbringen, weil es gab auch so ein, so ein großes Panel natürlich um, über die, die, die Hochklasse-Serien, Sky hatte selbstverständlich den neuesten Trailer von Barlo Babylon Berlin in Deck, ah, okay. der äh, wirklich auch beeindruckend war, das muss man wirklich sagen. Ähm, was nicht ganz so beeindruckend war, war, dass sie davon berichtet haben, was für weitere Projekte sie gerade in der Pipeline haben. Unter anderem finanzieren sie gerade einen Writers' Room in äh, New York. Der eine, also Es ist eine deutsch-französische Co-Produktion, aber sämtliche kreativen Entscheidungen werden, in, werden von Amerikanern da getroffen. Also sie haben quasi das gesamte Kreative ausgelagert. Ähm, und äh, ein ne, ne Freund von mir, er, hat, er ruft dann nämlich auch die Hand und fragte, ob, ob äh, denn äh, zumindest irgendwelche deutschen oder französischen Autoren dann mit vor Ort wären. Und ähm, äh, die Antwort des äh, Sky-Vertreters war einfach nein. Und das war es, nichts anderes, keine, keine, kein, kein Bekenntnis irgendwie zu dass man lokale Talente ganz gern fördern wollte oder äh, dass das, äh, keine Ahnung, ähm, ähm, trotzdem... Man, man, man darauf setzt auch äh, äh, europäische Stoffe zu, zu, zu entwickeln, nee einfach nein und das ist das fand, fand ich tatsächlich auch eine, eine gewisse Frechheit aber was auch, ähm, auf der einen Seite verstehe ich es äh, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir haben 40 Jahre keine vernünftige keine Entwicklung gehabt, alle <lacht> Sender wollen gerade Hochglanzserien und und, und, und und tolle Sachen. Und ich glaube, viele von denen haben wahrscheinlich auch den die Hoffnung für, aufgegeben, dass es dass es äh, Autoren gäbe in Deutschland, die das stemmen könnten. Deswegen muss man ich sagen, teilweise ist es so, dass die Leute bedeutend lieber Menschen aus anderen Ländern anheuern, als zu gucken, ob es irgendwo im eigenen Land Leute gibt.
0: Ja, klar. Natürlich klingt das auch ernüchternd, aber trotzdem öffnet es dann andere Wege im Endeffekt. Wenn Rötlich, man unterwegs Rötlich. ist. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Äh, Weil ähm, dann im Gespräch danach war, war ähm, er auf jeden Fall äh, doch ganz ähm, relativ offen äh, und so. Deswegen, ich wollte, ich habe ihn nochmal darauf angesprochen, nämlich. Ähm, aber die, das, das, man, man hat immer das Gefühl, man muss, man muss mit so ein bisschen Hürden äh, da kämpfen. Ähm, äh, gerade war, war, aber das liegt auch eben daran, dass man seit 40 Jahren nur das, den Konsens gefördert hat und eben nicht das Besondere. Und deswegen diejenigen von uns, die tatsächlich sich selbst alleine dazu trainiert <lacht> haben, das Besondere zu, 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 zu kreieren, äh, wir müssen eben dafür sorgen, dass wir auch gehört und gesehen werden.
0: Ja, und immer, wie du sagtest, auch unterwegs sein, die Sachen rausfischen, die wichtig sind, das Vielleicht mal teilnehmen bei irgendwelchen Pitching-Sachen. War das wie, eine, wie ein Wettbewerb oder einfach nur ein offenes Pitchen für jeden? Äh, also das,
1: das war kein, kein Wettbewerb, sondern das war ein Marktplatz. Also die Leute mussten sich auch mit den Projekten im Vorhinein vorstellen, äh, also anmelden und ah, okay. wurden dann auch ausgewählt dafür. Und es waren, also es waren, es waren keine, keine Leute, die einfach so hinkamen, sondern es waren Produktionsfirmen. Produktionsfirmen, die Sachen hatten, die schon relativ weit gediehen waren ah. und die eigentlich jetzt noch Partner suchten. Ja. Hm. Das, das ist immer
0: das. Im, im Frühjahr, ne? im April, glaube ich.
1: Genau, genau. Einmal
0: im Jahr, okay.
1: Und ich kann es wirklich empfehlen, auch deswegen, weil es nicht so riesig ist. Es ist äh, eher klein, es ist Ach, schon. Ähm, schon, schon, schon beschaulich. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt dort waren, aber man hat immer das Gefühl, man sieht nie mehr als, als äh, irgendwie 30 Leute auf einem Haufen, ähm, was, was, was irgendwie schön ist. Und es gibt auch da immer einen Bereich, wo man sich gut hinsetzen kann und reden. Und wie gesagt, ich hab jetzt ich bin ja noch nicht so lange in diesem, in diesem wirklich internationalen Netzwerken drin und fand das sehr schön, dass ich da, also witzigerweise, also ein, ein, ein Freund, den ich beim Erik-Pommer-Institut kennengelernt hatte, ähm, aus Polen, das ist ganz, ganz äh, fand ich faszinierend, der war da ähm, mit, einem, mit, mit einer Serie namens äh, The Teach, der Lehrer. Die, die irgendwie in Polen durch die Decke gegangen ist. Das war eigentlich, ist irgendwie die erfolgreichste Serie seit 20 Jahren oder so etwas. Wow. Äh, und er war da auch sehr sehr dankbar für. Ähm, den habe ich da, da wieder gesehen, einen ähm, befreundeten Autor aus Irland, der äh, mir erzählte, dass er jetzt gerade für, für China eine Fantasy-Serie schreibt. Weil die, das, das ist übrigens auch was Interessantes. Der chinesische Markt äh, öffnet sich immer mehr. Und ja. ähm, die Leute haben sowohl ein riesiges Publikum als auch einen großen Hunger ähm, und äh, haben ihn speziell angeheuert, weil die, äh, was er eigentlich macht, äh, er die, die, äh, baut eine Fantasy-Serie so ein bisschen a Game of Thrones auf, die auf den äh, chinesischen Ursprungsmythen basiert. Oh, sehr gut. Und die haben ihn äh, absichtlich angeheuert, also äh, absichtlich einen westlichen Autor, weil sie wollen eben etwas, was einen internationalen Appeal hat und deswegen Aha. bringt er auch so keltische äh, Ursprungsmythen damit rein er berichtete auch davon dass die auch die Zusammenarbeit sehr entspannt sei was äh, ich sehr sehr schön fand auf jeden Fall zu hören er ist sehr zufrieden irgendwie damit weil es ja auch immer so eine Mentalitätsfrage ist ich, ähm, ich habe jetzt auch als ich dann äh, davon werden wir in der nächsten Sendung noch berichten als ich auf der FMX war da gab es auch noch mal so so, so ähnliches wo ein bekannter von mir in, in, mit chinesischen Partnern im, im essen Script Meeting saß und also, total frustriert war, weil die Leute mit so vielen Ansprüchen und Forderungen und Vorschlägen kamen, die nicht zum Konzept passten, ähm, bis er dann im Nachhinein erfahren hat, dass es total üblich ist, bei chinesischen äh, ähm, Verhandlungen ähm, also, oder, oder Entwicklungen, Development, äh, die, die haben sogar, ich glaube, chinesische Ausdruck heißt, wirklich scheiße an die Wand werfen. Ähm, dass man einfach alles raushaut. Dass Aha. es gar nicht drauf, äh, drauf ankommt, ob es gut ist oder schlecht, sondern alle Ideen kommen, kommen irgendwie raus. Und aber wahrscheinlich wegen auch des Kultu der kulturellen Unterschiede und der Unerfahrenheit beider Seiten äh, hatte er den Eindruck, das ist das, was die verlangen. Das ist das, was, was die wollen. Das muss umgesetzt werden.
0: Hm. Tja, wieder was dazu sagen. So.
1: <lacht> ja, aber das ist ganz interessant. Es werden jetzt keine chinesischen Serien leider in, in, ähm, in, in Paris mit dabei aber auch das ist ein Markt, der gewiss immer interessanter wird und also die Masse an wirklich spannenden, spannenden Sachen da ist, ist, fantastisch. Man kann sich wirklich angucken, was ist eigentlich gerade der, der absolute State of the Art, was es da gibt, sowohl von, mhm. ähm, von, 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 von Serien wie The Missing, was meiner Ansicht nach sehr, sehr gute ähm, äh, Krimi-Drama-Kost ist, also äh, die, die sozusagen auch der, das, das, das alteingesessene Publikum abholt ähm, bis aber auch zu total schrägen, ja fast schon experimentellen Sachen wie äh, eben ähm, Legion, Legion das ist das, was ich auch äh, ganz äh, faszinierend und spannend fand.
0: Ja genau, man hört viel davon. Mhm. Ja, spannende Sache, ich überlege, ob ich da schon mal plane für nächstes Jahr irgendwie mal reinzugucken.
1: Auf jeden Fall. Können wir Auf vielleicht wieder eine
0: Video-Episode machen.
1: Ja, können wir machen, das ist, ist sehr schön Also das ist vor allem auch eine was für mich eine fantastische Gelegenheit Mal wieder in Paris zu sein, ich war da seit 20 Jahren nicht mehr Ah. Und ähm, das hat mich auch äh, Wir waren 30 Minuten fu zu Fuß äh, Entfernt von, von dem Place des Images Und äh, das war wunderschön Durch, durch Paris zu tigern ähm, Das, das äh, fantastische Brot Und den, vor allem die, die fantastischen ähm, Fleischsorten dazu zu probieren äh, Und einfach auch so ein bisschen das Lebensgefühl Der Stadt wieder aufzusaugen ja, gut
0: dann sage ich mal, war das für heute, weil die nächste Episode, von der du ja schon gesprochen hast, ist äh, in der Mache. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder.
1: Genau. Vielen Dank, Konstantin. Und ich wünsche dir dann noch einen schönen Frühsommer.
0: Danke gleichfalls. Ciao.
1: Ciao, ciao.